0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. En un episodio anterior estábamos hablando sobre el detalle de encontrar el equilibrio, ¿verdad? Que más allá de ser de un bando o ser del otro, el detalle está en de repente ser como suiza y ser neutral, y esperar que la vida o el universo en sí se manifieste. Y en algún momento nos, nos muestre si en realidad era bueno o si en realidad era malo. Existe una, un proverbio chino. Probablemente muchos de ustedes ya lo escucharon. Era un padre con un hijo. Y si mal no me acuerdo, tenían caballos. El hijo se sube a un caballo. Tiene un accidente. Y si no me equivoco, queda mal de una pierna. Y todo el mundo le dijo, ¡Qué mal que le haya pasado eso a tu hijo! ¡Qué mala suerte tienes! Y el anciano respondía, ¡No sé si sea bueno o si sea malo! Al día siguiente, estalló la guerra y todos los eh, todas las personas, hombres mayores de edad, tenían que enlistarse. Obviamente, como su hijo estaba mal, lo, de, lo descartaron y lo dejaron con su padre. Y él seguía diciendo, no sé si sea bueno o si sea malo. Al día siguiente, se le pierde uno de sus caballos. Y, y las personas, qué mala suerte que se te haya perdido un caballo. No sé si sea bueno o si sea malo. A la semana siguiente, su caballo regresa con 20 caballos más. Y todo el mundo, qué buena suerte tienes. ¿Verdad? Y así sucesivamente, no lo había captado a la primera porque esto, esta historia me la sé desde hace mucho tiempo, pero ahora empieza a tener sentido, porque en, en hace breves momentos les acabo de decir que la vida de alguna manera se trata de un equilibrio, al ser un mundo dual y al tener que estar dentro de una balanza en la que de acuerdo al planeta Tierra todo tiene que estar equilibrado, cuando hay un desequilibrio simplemente algo sale, ¿O tiene que acabar o terminarse? Y esto tiene sentido con las personas 9 y 7, ¿verdad? O con las personas 8 y 4. O con signos enemigos dentro de la astrología china. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay una chica que se llama Alexandra Cooper. Cooper y tiene un podcast que es de los más famosos que se llama Call Her Daddy. Estaba viendo sus podcasts, estaba viendo algunas personas que hablaban sobre el podcast. Y creo que su podcast no solamente se es ha escuchado en Estados Unidos, sino en seis o siete países más. Y habla cosas de la vida, sobre citas, sobre cosas normales. Cosas de los chismes que de repente a la mayoría de personas les importa, no se importa. Y dije, vamos a estudiar la numerología. Y mire cómo es de curioso que uno tiene que encontrar el balance. El nombre, Call Her Daddy, finaliza en un número 9. Es decir, el podcast tiene energía 9. ¿De acuerdo? El nombre del podcast. El nombre de ella, Alexandra Cooper, es un número 5, que tiene que ver con comunicación, Mercurio. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ella nace un 21 de agosto de 1994. Eso al final nos suma. Con que ella es número de destino 7. ¿Verdad? Es un número de destino 7. Y el nombre de su podcast tiene energía 9. Podríamos decir que en estos momentos hay un equilibrio perfecto entre esos dos números. Tanto el bien y el mal están en una, en una dualidad muy balanceada. Y es un podcast muy famoso que si no me equivoco, uno de sus eh, auspiciadores o personas que trabajaron con ella. Comentaron que en sus primeros dos o tres años hizo un promedio de 20 millones de dólares con el podcast. O más, creo. Y lo curioso, y aquí viene lo interesante. Ella nace en el año del perro. Estamos entrando al año del dragón. El enemigo del dragón es el perro. Vamos a ver cómo le va este año. Pero recuerden siempre que estos dos números, eh, por supuesto que se pueden ayudar, ya lo estamos viendo. Pero cuando hay más de uno que de otro, se genera significativamente pues, un desbalance. Y eso lo hemos estado viendo en el caso de, la, de Kate Middleton. Yo estoy 100% segura que el día de la cirugía fue un día 16. Un doble 7. Ella es 9. Está en un año personal 9. Entró recientemente. Esperemos que la cosa salga bien. Pero si no me equivoco. Creo que también en octubre. Sí. En octubre o en noviembre. También vamos a tener un mes con doble energía. Es decir. El día va a ser 5. Y el número de destino va a ser 5. Va a ser una, una energía doble. Esperemos que todo salga bien. Pero... Con esto quería darles el ejemplo de encontrar el balance, de cómo balancear la luz con la oscuridad. Así que cuando decimos despertar espiritual, también hablamos de trabajo de sombras. Hacer las paces con esas sombras, reconocer esa sombra. Dentro de, las, dentro de la astrología, por ejemplo, la sombra puede ser Lilith. Nos habla de nuestra sombra. Reconocerla. Porque el no reconocerla también nos lleva a situaciones no tan lindas. Así que a partir de ahora, tratemos de encontrar un balance. Dentro de todo lo que hayamos, hayamos podido aprender de Eckhart Tolle en el poder de la hora, es que debemos dejar de juzgar. Porque al juzgar siempre decimos, eso está bien o eso está mal. Me identifico con tal o cual cosa. Pero cuando dejamos de hacerlo y de repente entramos bajo la mentalidad de este anciano, de acuerdo al proverbio chino, en la que cada situación que a ti te pase, tú simplemente digas, no sé si sea bien, no sé si sea mal, no lo sé, vive el presente, probablemente dejemos de, dejemos de cargar todo ese peso inmenso que tenemos sobre los hombros al estar juzgando una y otra vez cada situación sobre si es malo o sobre si es bueno. ¿Verdad? Cuando dejamos de hacerlo, opino que de repente podríamos ser más libres. Porque esto también me suena al... Eh, cuando Jürgen Klarik, en, uno de sus, en una de sus conferencias, él dice, Mujeres, eh, jamás le digan a un hombre que ustedes ganan más. Porque cuando eso pase, de alguna manera el hombre se va a sentir herido en su ego. Y más allá del ego en contra de la naturaleza. Porque está dentro de la naturaleza ser proveedor. Es por eso que las mujeres exitosas, las brillantes, están solteras. Y creo que el mejor ejemplo de esto ya lo vimos en la película El Diablo Viste Prada. En la que la, la, el personaje principal que es Anna Winter de la revista Vogue... Es una mujer poderosísima, pero dentro de esa película pudimos ver qué tan linda es su relación amorosa de dentro. No es nada glamorosa, porque de alguna manera quien lleva los pantalones, quien lleva la influencia es ella. Y sí, hay comentarios de mujeres que dicen, no, ¿por qué? Uno tiene que estar con una persona o con un hombre que la deje brillar, que la deje ser, que esté orgullosísimo de ti. Sí, sí. Sí, por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero lamentablemente la naturaleza humana no trabaja así. No podemos luchar contra siglos y siglos y siglos de resonancia en las que el hombre es el proveedor. Y no solamente el hombre, porque estamos hablando de energías. La energía masculina es la que provee. La energía femenina es la que atrae. Es como si la luna de buenas a primeras decidiera ser feminista y dijera, ¿sabes qué, sol? Yo no quiero que brilles. Si realmente me quieres, déjame brillar a mí. ¿Me entienden? ¿Me dejó entender? Es el sol quien brilla. Y la luna brilla en la oscuridad cuando el sol está haciendo otras cosas. También brilla. Y, y partiendo y yendo al lado de la dualidad o el exceso de ambos, ¿qué tan lindo sería vivir en un país en el que durante todo un año entero es de día? O en un país en el que todo un año entero es de noche. Creo que el ejemplo más claro de, de la dualidad es por qué tenemos 48 horas o 24 horas y tenemos día y tenemos noche. Si es, que el, si es que este mundo no nos exigiera o no nos enseñara a ser dualistas, porque cada cosa, cada producto tiene una dualidad? Tiene su lado opuesto. ¿Por qué? Porque tenemos día? porque tenemos noche? porque para cada cosa caliente existe algo frío? Etcétera. Pero el más claro ejemplo es que durante el día somos activos y durante la noche pues descansamos. Pero, ¿qué pasa si no lo habría? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo viven las personas al otro lado del mundo que durante seis meses, si no me equivoco, tienen sol y luego tienen noches por meses? Pero inclusive, incluso así, la Tierra encuentra un equilibrio, seis meses de día y seis meses de noche. Los afortunados de aquí de nosotros que tenemos, pues, este, al menos interdiaria, ¿verdad? O diariamente tenemos día y noche, día y noche. Pero esa es la dualidad. ¿Verdad? En el caso del 9 y los 7 y los 8 y los 4 y entre otros números que más adelante aprenderemos sobre sus dualidades, empezamos a entender y empezamos a comprender por qué es importante también aceptar la oscuridad o aceptar las sombras. Porque siendo honestos, no existe luz sin oscuridad. Y sin oscuridad no hay luz. Todos hemos leído en algún momento la Biblia y lo primero que dijo Dios fue, hágase la luz y la oscuridad. Hágase el día y hágase la noche. Dentro de la astrología todos tenemos un signo opuesto. ¿Mm? Y por alguna razón del destino, nosotros nos identificamos más con el Nodo Sur que con el Nodo Norte. Pero es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir. Es esa oscuridad la que debemos de aceptar. Y encontrarle un sano equilibrio. ¿Verdad? Yo no creo que sea coincidencia de que el podcast de estas chicas tenga una energía nueve. Y que ella sea un siete de destino. No le encuentro coincidencias. Y probablemente entre, entre tú y yo, cada uno de ustedes tiene una vida muy distinta. Puede observar cosas distintas porque están en países distintos. Ustedes están en México, en Chile, Argentina. Observen las energías. Más allá de lo que una persona pueda decir, expresar. Observen las energías, observen los números. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué números siguen a otros? Otro caso de números así similares fue el caso de este famoso youtuber que también es 7, si no me equivoco. Y su nombre es eh, el muchacho que puso pozos, pozos de agua en África, Mr. Beast. Él también es 7. Y, y me, me, me di la molestia de investigar desde sus inicios, el primer video que hizo. Y me di cuenta de algo interesante. Y es que un día de repente, de la noche a la mañana, uno de sus videos, que dicho sea de paso no eran ni siquiera interesantes porque se trataba de videojuegos y cosas y yo, y solamente tenía pues eh, mil y tantos seguidores. Pero uno de sus videos se vuelve viral en su año enemigo. En un año que de acuerdo a la astrología china era su enemigo. Y fue a raíz de ese video que su contenido elevó como la espuma. Y que él, si no me equivoco, también hizo un video en el que él preguntaba, yo no sé lo que está pasando. Este video está subiendo, luego ustedes se unieron y más personas me van siguiendo. Y, y llegó a los 10.0 mil y luego al millón y siguió subiendo y siguió subiendo y siguió subiendo. Y siguió subiendo. ¿Verdad? Pero también somos conscientes de lo que acontece en su vida. Su salud no está bien. Tiene un problema de salud. Después de lo ocurrido con lo que hizo en África, se le han presentado ciertos, ciertos bloqueos, porque obviamente a ciertas. Eh, porque hay un, hay un exceso de cierta energía. Ya no vamos a decir es la culpa de tal o cual, simplemente hay un exceso de energía, y a eso al planeta Tierra no le gusta. Tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio sano. Probablemente la razón por la que Mary Wollstonecraft falleció al casarse con William Godin, si no me equivoco. Eh, él era siete y, él era, y ella era nueve. Es porque el día en que se casaron fue un doble once. Doble once. Que estaba a favor de él. Y fue él quien sobrevivió y siguió viviendo y se volvió a casar. Ella falleció. Porque hubo un desequilibrio. Y ahora lo mismo estamos viendo con Kate. En un día doble siete se le ocurre hacerse una cirugía. Exceso de siete, exceso de nueve. Se casó, se, se comprometió un once, se casó un once. Esa energía tiraba más a favor de él que de ella. Todo tiene que estar en equilibrio. Todo. ¿Mm? Si bien es cierto, nosotros como nueve, como seis, como tres, podemos rodearnos entre nosotros y protegernos y cuidarnos, pero la vida deja de ser interesante si es que no hay retos, si es que no hay sombras, si es que no hay oscuridad. Uno de estos días en los que yo estaba caminando por las calles... Y me encontraba muy triste. Eh, a mí siempre me ha gustado eh, ver, la, ver la noche, ver las estrellas. Y ese día en particular era una noche sumamente oscura. Y las estrellas brillaban como queriendo decirme algo. Tenían un brillo único. Y el primer pensamiento que tuve fue. Si no existiera la noche. Sería incapaz de ver estas estrellas. Si no existiera la noche, no pudiera verlas. Porque durante el día, solo veo el sol. No veo estrellas. ¿Quién de ustedes ha visto una estrella a plena luz del sol? Nadie es. Absolutamente nadie. Es en la noche en la cual podemos ver las estrellas en su máximo esplendor podemos ver constelaciones, galaxias, dónde está Venus, dónde está Júpiter, dónde está Mercurio, qué están haciendo, cómo se están moviendo, podemos verlas, podemos ver cómo tintinean de repente, podemos ver cómo algunos aviones parecen estrellas o luciérnagas, podemos podremos ver la luz de las luciérnagas en pleno día, no, ¿verdad? Necesitamos la noche, así que la clave y curiosamente Hablando de esto, estamos en un año 8, y el 8 es la unificación de alguna manera entre el 7 y el 9, el equilibrio entre esos dos. Por alguna razón el 8 significa Saturno, también simboliza el tiempo, la manzana es, es regida por Saturno, pero todo se trata de equilibrio. Hay otro, hay un tiktoker si no me equivoco, fue en este año o el año pasado que yo les hablé de un numerólogo que se llama Gary Greenberg. Que él siempre dice que los 33 los son números maestros, los mejores del mundo mundial y qué sé yo. Y que los 9, somos, yo no sé por qué mienten y dicen que son los números más humanitarios, cuando en realidad son, son de lo peor. Porque Joseph Stalin era un asesino que asesinó a miles y millones de personas, etc. Ese era su ejemplo. Hasta que luego, este año, estamos en año 8, ¿eh? varias personas empiezan a darse cuenta de ciertas cosas y empiezan a alejarse. Porque al parecer, ni por todo el oro, ni por todo el dinero del mundo, este hombre acepta nueves dentro de su grupo o ciertos números específicos. Y la gente se pregunta por qué. ¿Por qué siempre habla mal del nueve? Y bueno, yo no sé si sea un 7 o si sea un 9, melate que es un 7. Porque tiene muchísimos 7 dentro del grupo. Y al ser 33... Y si es que eres un número maestro 33, presta atención. Si es que ustedes ven sus cuentas de Twitter, él siempre habla sobre que fue el primer numerólogo en hablar sobre este tema. Perfecto, excelente, todos estamos de acuerdo. Pero mide cada persona por el dinero y es por eso que les cae. Probablemente esa sea la razón por la que él odie o les caiga mal o no sé, los nueve ¿Por qué? Porque por alguna razón los nueve yo no sé por qué, pero yo no sé si estamos desbalanceados o no. Amamos la energía del dinero, la abundancia, pero la abundancia para, de alguna manera para nosotros tiene un significado totalmente distinto que un papel. Y eso es algo que él no lo entiende. Había otra persona que anteriormente era su, uno de sus discípulos, entre comillas. Y él, por ejemplo, es nueve y se retiró y se salió del grupo y empezó a hablar sobre el nueve y sobre lo que había aprendido durante su estancia con esta persona. Y recuerdo que, al parecer, Gary vio ese video, o uno de los tantos videos que él subió a TikTok, porque obviamente entre todos ellos se conocen y saben quién es y quién es quién y quién es no, le respondió un video donde él decía que los nueves eran creadores, eran buenísimos y qué sé yo. Los, los puntos, las cosas fuertes del nueve. Pero le respondió con esta frase como diciéndole, mientras a ti te pagan 45 dólares por una consulta. Yo hago lecturas numerológicas a millonarios, a multimillonarios y me pagan 10 mil o 20 mil dólares la hora. Y familias enteras me recomiendan. Y esto me recuerda a algo muy interesante. Porque yo he salido en alguna ocasión con un número maestro 33 y su lenguaje del amor era ese, el dinero. Es como si encontraran el valor a través de ello. Lo cual tiene sentido porque 3 más 3 es 6, es regido por Venus. Y yo siempre les he dicho que Venus no es simplemente el planeta del amor. Es el planeta del valor del dinero que atrae el dinero donde tú tengas tu Venus es la energía que te puede dar dinero o la manera o la forma en la que tú vas a atraer dinero ¿Mm? y eso tiene sentido mi hermano también es un 6 y cuida la economía Perfectamente. Joseph Stalin también era, eh, se descubrió a través de este chico que va en no en contra, pero trata de en contra. Porque el 9, si hay algo que le gusta al 9, es la verdad. Si es que es una verdad dolorosa, no importa, pero es la verdad. Eso es lo importante. Entre comillas, ¿verdad? Pero estando en un mundo dual, cada verdad obviamente tiene una mentira. Tiene un lado oscuro. Pero al menos el equilibrio es saber al menos los dos, ¿Verdad? Y él decía que Gary se había equivocado porque Joseph Stalin, <ríe> mire, mire cómo es, <ríe> los nueve somos, no sé, yo no sé de dónde habrá sacado la partida de acta de nacimiento de Joseph Stalin. Y le dijo, él no es nueve, él es un 33 igual que tú. Y basándonos en eso, podríamos decir que si un hombre es capaz de asesinar a miles y millones de personas, obviamente lo hizo por un fin económico, monetario. Y ahí tiene sentido y tiene razón cuando Gary dice que los nueve, eh, los que tienen número de destino nueve, o tienen una energía muy fuerte nueve, les es difícil. Y él siempre dice, eh, están metidos en drogas, alcohol, depresivos, son personas sin hogar, son personas que tienen un montón de demonios dentro, por, por así decirlo, entre comillas, para no decir pobres. Que nunca ha visto un nueve millonario. Eso es lo que él dice. Pero yo me he dado cuenta que los nueve millonarios están en áreas donde su creatividad vuela. Hace poco encontré a un chico que creó una aplicación. No es tan famoso, pero hace dinero y es nueve. En el mundo de la moda, en el mundo de las fashion, en el mundo de todo lo que tenga que ver cosas creativas, hay nueves. John Lennon. Es un 9. Y era creativo en cuanto a su música. Jimi Hendrix. Música. Arte. ¿Mm? O sea, no es que no sean millonarios. Es que simplemente ven el valor. Probablemente lo encuentren de otra manera distinta. Que un 6 de repente no va, no va a comprender. O no va a entender. Ahora. Si es que eres número 33. En algún, en algún episodio anterior. Creo que hablé también de esto. El problema de los seis es que tienen un vacío inmenso en cuanto al valor. Por eso es que persiguen el valor monetario. Cuando Gary decía, a ti te pagan 45 dólares por hora y a mí me pagan 20 mil o 200 mil con millonarios. ¿Qué estaba diciendo? Yo valgo más que tú. Eso estaba diciendo. En algún momento creo que regalé un reloj, no me acuerdo de cuántos dólares. A esta persona que era 33. Y me dijo. Ese reloj no te, costó, no, te, no te costó tanto. ¿Cuánto te costó? Yo obviamente no le dije. Pero luego escuché frases como. Mi hermano me acabó de regalar. Eh, un libro de no sé. De trading o de bitcoin. No sé qué cosa. Por valor de mil dólares. Y yo ok. Luego fuimos a un mall. Porque su madre le acababa de regalar un reloj. Y él quería saber cuánto le había costado eso. Y se quedó sorprendidísimo cuando vio que ese reloj costaba mil dólares. O mil y tanto. ¡Oh! No lo puedo creer, mi madre me acaba de regalar un reloj de más de mil dólares. Y dije, ah, interesante. Uh -huh. Probablemente las personas que vean los regalos eh, materiales, dependiendo del valor... Tengan un 6 metido en el nombre, en la fecha de nacimiento. Son números maestros 33. Y esta, este es el mensaje que quiero que tú entiendas. Cuando tú unes el 6 con el 9, te aparece como si fuera el símbolo, del, el símbolo de cáncer. Unes un 6 o un 9 y lo juntas como si los dos fueran a, a juntarse muy bien. Y al medio te va a aparecer como si fuera una figura 8, ¿verdad? Sacas ese 8, pero ¿qué pasa cuando ese 8 lo partes a la mitad? Te queda dos 3 un 3 mirando a la derecha y un 3 mirando al otro lado, ¿verdad? Eso me suena a la energía 33. La misión del 33 en algún momento es encontrar su propia unión, su propia mitad esa mitad que le falta, que cree, que cree haberla encontrado a través del valor. Por eso es que la, la mayoría de, de 33, de alguna manera, encuentran este valor, pero siempre les falta algo, que por más que tengan este, este monto monetario, algo les falta, y lo que les falta es esa unión, la unión de la familia. Lo que he visto en, varios, en varias personas con un número maestro 33 es que dentro de la familia ellos son como que no tienen valor. Pareciera que eh, para ellos dentro de su vida la lección que vinieron a aprender es a, a encontrar el valor en ellos mismos. Quién sabe, de repente tienen algo fuerte en la casa 2 que tiene que ver con el valor o con el signo Tauro. Estoy viendo también que estamos entrando, como les dije, a la era de acuario, perdón, en acuario, y hay varias personas, que llámalo coincidencia o como tú quieras, ascendentes acuario o un urano fuerte en su casa 1, sí o sí nacieron un 4, un 13, un 22 o un 31. La numerología una vez más va de la mano con la astrología. ¿Mm? Y es muy interesante saber eso. Así que querido 33 que me estás escuchando, puede ser un número, un número maestro que tenga una... Siempre dicen que el número maestro es un número eh, del, de la influencia. El número 33 es un número influyente, dicen. Pero su pero influencia está muy vacía cuando no conocen su valor. Yo creo que puse un video en, en Instagram que aparece Jim Carrey, donde los 33, hay tres o cuatro personas que efectivamente confirmaron que los 33 tienen serios problemas dentro de su familia. Tienen un problema con mamá, tienen un problema con papá, pero dentro de ese problema el principal problema es que ellos quieren ser valorizados, quieren, ser, eh, quieren saber o sentir que son de extremo valor. En esa familia. Pero la vida se encarga una y otra vez de demostrarle que no es así. Y por eso probablemente el 33 se esfuerza incansablemente. De proclamar a todo el mundo. De su valor monetario. Yo gano 10 mil, yo gano 200.000 mil. A mí los millonarios me siguen. A mí los millonarios estos, los hekiks árabes aquello. Y todo se trata de valor. Y si es que es un hombre, es una energía muy femenina. Un 33 en el lado de una mujer podría de repente hasta ser un poquito más equilibrado. Porque recuerden que las mujeres somos un tanto místicas. Podemos balancear eso. Pero en un hombre debe de ser muy difícil. Y eso también aplica para los 6, para los 24. Porque también son 6. Cada uno de nosotros vino a aprender algo. Y bueno, querido 33, te recuerdo que tu valor no está afuera. Tu valor está adentro. Y si es que realmente quieres una familia como dices que lo quieres, lo que tienes que hacer es ser tu propia familia. Reconocer la familia que hay en ti, que eres para ti, entre comillas. El valor no está afuera. Momentáneamente podemos decir que si tenemos un millón, un millón de dólares en la cuenta bancaria. ¡Ah! Uf, qué rico. Estoy bien, soy poderoso, soy fuerte, soy influenciable, soy todo lo mejor. Y de alguna manera los siete también tienen algo de eso. Por eso el seis y el siete van juntitos, tienen misiones y lecciones casi, casi, casi similares. Pero el 7 busca el valor a través de, del conocimiento, de la inteligencia. Y el 6 lo hace a través del valor. Mide su autoestima a través del valor. A través de lo mucho que otra persona le puede dar en términos monetarios. Y nosotros sabemos que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, vamos a ir al cielo, vamos a morirnos y nos vamos a llevar todas nuestras cuentas bancarias todos queda yo no sé si en Andrómeda exista bitcoins, yo no sé pero lo dudo es por eso que de alguna manera el 9 como que es el raro dentro de este planeta porque la abundancia se mide de una manera distinta la abundancia de repente se mide en qué puedo darte qué puedo aportarte sí, te puedo dar 100 dólares pero te lo vas a gastar y luego vas a estar triste. Y luego vas a decir que ya no te quiero. O luego me vas a decir que ahora quieres 200, 300, 500 mil dólares. Y el 9, el 1, 7 puede entender, pero el 6 también. Pero el 9 te va a decir, es que ese, ese no es el chiste. Yo te puedo dar un millón de dólares, te puedo dar el mundo. Pero si tú no te quieres, nada te va a hacer feliz. Todo está dentro de ti. El viaje es hacia el interior, como siempre les digo. ¿Mm? Tenemos que encontrar ese equilibrio. Podemos trabajar nuestra oscuridad y nuestra luz, sí, por supuesto. Pero siempre estemos despiertos. Y de cuenta de en qué momento puede la balanza desbalancearse. Y puede ser negativo. Y no me digan que es difícil porque no es difícil, tomen la vida como una aventura. El tiempo no existe, la vida es una aventura. Y yo no sé ustedes, pero en algún momento de nuestra historia en el colegio, habremos escuchado que en algún momento existió los alquimistas, personas que hacían alquimia, los que buscaban la piedra filosofal y todo ello. Lo que sucede en tu, en tu exterior es un resultado de toda la alquimia que hacemos dentro de nosotros. Siempre estamos creando alquimia, siempre hay procesos alquímicos en nuestro interior y en el exterior. ¿Por qué tener miedo? ¿Mm? Espero que este episodio les haya gustado. Para los que estén interesados en lecturas de carta natal, astral, revolución solar para los que tienen sus cumpleaños o quieren saber más de las lecciones sobre su Plutón en Escorpio, les recuerdo que tenemos una página web que se llama Cosmic Emmy, que termina en hmi.com y ahí están las consultas, ¿de acuerdo? Cualquier cosa me avisan por Instagram y enfóquense en el Nodo Norte. Equilibrense, estamos en un año de equilibrio. El 8 se trata de eso, de equilibrio, del infinito, de un balance, de esa unión. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, quiero saber cómo les va cómo les va este año a los 33. Porque si el 33 es un 8 partido a la mitad y estamos en un año 8, probablemente unas lecciones fuertes vengan este año. Que los obligue a unir esas dos mitades y a reconocerse como una unión en sí. Espero sus comentarios. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un lindo día.